1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula Je suis ravi de vous retrouver en direct du studio à Eurosport et toujours accompagné de mon acolyte, l'excellent Arnaud Beurdelais. Salut Arnaud!
2: Allez, Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour un nouvel opus de Poulain un Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, en travers, dans tous les sens. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone Raph. Je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité dont on dit qu'il est une future pépite du rugby français. Ah,
1: futur ou présente, hein, déjà. Oui, Arnaud, on a tous suivi. Surtout Olivier Canton, journaliste à Eurosport. Le parcours stratosphérique de mont marsan cette année. On a tous aussi prédit au coin du bar ou sur nos canapés la montée de ce club jaune et noir en top 14. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle. Un public de fous, une bande de potes avec ce grain de folie qui fait le talent des grandes équipes. De la jeunesse, de l'expérience, Julien Tasté et Rémi, Rémi Thalès faisant partie du staff et issus du club. Une saison record et quelques déguisements qui prouvaient que le groupe vivait bien et pourtant... C'est bel et bien à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et là, le club landais n'a pas été récompensé de cette année, faite de fulgurance et de record. Qu'elles sont dures et tragiques parfois ces phases finales, injustes même au vu de la manière dont monde a roulé sur la Pro D2, mais c'est le sport. Quand on dit que cette Pro D2 est rude, âpre, engagée, compliquée, elle permet aussi d'être une pépinière de talent, un vivier de jeunes pousses qui s'aguerrissent dans le dur pour venir un jour côtoyer le très haut niveau. C'est le cas de Léo Colli, numéro 9 de cette équipe et futur espoir du rugby français. C'est la révélation de cette saison et Pro D2 et le futur numéro 9 de monde et c'est surtout un joueur déjà bien expérimenté malgré son jeune âge. Alors comment ce jeune, né à Rennes, ayant découvert le rugby à Biscarros, est devenu champion du monde en 2019 et surtout le titulaire indiscutable de ce club mythique Comment a-t-il vécu la montée en puissance de son club cette saison et cette notoriété grandissante À 22 ans, déjà Barbarians français, c'est un futur déjà grand du rugby français que nous recevons dans Poulain-Rafute pour qu'il nous parle de sa saison, de son futur, de son rugby. Bienvenue Léo Colli dans Poulain-Rafute. Salut
2: Salut à tous Salut Vas-y. Léo oui, Raph, pardon.
1: Non 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 c'est cool je suis ravi en fait parce que euh, juste pour que pour que les les, les auditeurs et les auditrices ne ne le savent pas mais euh, j'avais invité euh, Léo il y a il y a trois semaines et puis euh, on était juste avant le, le, le vraiment le les matchs de barrage et j'aurais souhaité en fait comme je lui disais en tout à l'heure qu'il ne qu'il ne soit pas là parce que ça aurait voulu dire en fait qu'il était encore en bringue avec Mont-de-Marsan et cette montée en top 14 tellement méritée donc euh, bah je suis quand même ravi de t'avoir Léo parce qu'on t'a suivi tout au long de l'année euh, avec Arnaud ça fait quelques semaines maintenant qu'on veut t'inviter donc euh, voilà, je suis content de t'avoir, futur espoir du rugby français. Moi, on m'a dit futur espoir, mais je n'ai jamais trouvé les clés de, de passer d'espoir à confirmer. Je te, souhaite, je te souhaite le meilleur en tout cas, et merci d'être dans poulain Rafut en tout cas.
2: Bon, en tout cas, on va rentrer dans le vif du, du, du sujet directement, euh, Léo. Euh, on va parler un peu de la, de la saison de, de, de Mont-Marsan. Quand, quand on regarde le... Le parcours de, de, de cette équipe, cette saison leader de bout en bout hein, de, de la Pro D2 est finalement défait en finale, battu pour, pour l'Access Match euh, par, par Perpignan. Euh, la première question qui vient à l'esprit, Léo, euh, est-ce qu'il y a des, des regrets aujourd'hui Est-ce qu'il y a de l'amertume, de la déception que, Comment tu vis euh, cette, euh, cette fin de saison qui, qui n'en ressemble en rien à ce que vous avez proposé tout au long de l'année
0: ça, ben, on reste sur un, sur un petit goût d'inachevé quoi, parce que voilà, on a fait une saison comme tu dis incroyable. On s'est éclaté du début jusqu'à la fin, et voilà, c'est à la fin qu'on s'est effondré. On a fait une, peut-être notre pire match de la saison en finale, et ben, on avait fait leur meilleur, donc euh, forcément qu'on, qu'on a eu les boules et beaucoup d'amertume. Mais là, ça fait, tu vois, trois semaines que c'est passé, et quand même, on garde les, les, les bons souvenirs surtout parce que voilà, c'était quand même une saison. Je pense qu'on n'y va pas à 10 dans nos carrières, c'est comme ça. Donc euh, voilà, on a profité du plus possible. C'est dommage de ne pas finir bien, mais
2: c'était quand même incroyable. Mais, mais comment tu l'expliques, cette défaillance-là, sur les deux derniers matchs de la saison on a, on a l'impression que cette équipe, elle était à l'abri, justement, de, de ce genre de défaillance. Et, et comment on en arrive sur une finale à, finalement, tu viens de le dire toi-même, réaliser la, peut-être la, la plus mauvaise performance de l'année
0: Trop de pression Je ne saurais pas te dire, tu sais, quand… T'es... On a l'impression d'être comme l'an, l'an passé où tous les robots étaient en notre défaveur, qu'on n'arrivait à rien faire, qu'on se mettait les balles sur la tête. Et voilà, on est, est tombé face à l'agressivité de Bayonne et on n'a pas su répondre. En fait, on a peut-être été pris par l'événement, comme tu dis, peut-être trop de pression. Et on est totalement passé à travers. Quoi. Donc, euh, je pense aussi que Bayonne a eu la chance de réaliser son meilleur match de la saison. Parce qu'on ne les a pas vus jouer une seule fois comme ça de l'année. Donc, euh, et boule, quoi.
1: Est-ce que c'est aussi le... La gestion des grands événements, Bayonne, on le sait, a hein, fait quand même pas mal d'allers-retours ces dix dernières années entre la Pro D2 et le Top 14. Donc elle est aguerrie, on va dire, à ce genre de, d'événements. Est-ce que mont marsan qui, euh, qui, on le souvient, la dernière montée en Top 14, moi j'étais au Racing, donc euh, c'était, euh, c'était en 2007-2008 pour la montée de Mont-de-Marsan. De, de est-ce que, même si le groupe vivait bien, on sentait vraiment une super vie entre les Peaky Blinders euh, vous, avez, euh, vous nous avez régalé, les gars. Mais voilà, est-ce que ce n'est pas justement ce manque de, d'expérience de ces événements du très, très haut niveau qui vous, a, qui vous a peut-être un peu manqué avec la maturité du groupe aussi
0: voilà, Je pense aussi ça, que ça a une importance parce que on était tous très, très, très excités. On n'était pas du tout pris par la pression je pense à, à la préparation du match. On était vraiment tous excités et impatients de l'événement, mais voilà, on peu de joueurs qui ont vécu des, des moments comme ça. On est un groupe assez jeune avec euh, euh, ceux qui jouaient, c'était plus des étrangers qui n'ont pas forcément ce, cette notion de ce que représente la, un titre en, en France. Donc, euh, peut-être que c'est ce manque d'expérience qui, qui a prévalu. Euh. Alors que, ben, comme tu dis, ils ont que des joueurs qui, qui sont faits pour le comme ils disent. Donc, euh, ça fait 4 ans qu'ils font des allers-retours, qu'ils vivent une descente et qu'après ils vivent une montée. Donc, euh, ils savent gérer ces événements et là, ils nous ont, ont fait l'amour, comme on dit.
1: Et toi, à titre, à titre personnel, euh, je l'ai dit hein, justement à l'introduction, le champion, champion du monde, même en, en 2019, si je m'abuse. Euh, Comment tu l'as préparé, toi, justement, ce... à titre individuel hein, Vraiment, le, le, le collectif, on, on vient d'en parler, on va continuer à en parler. Mais toi, à titre individuel, comment tu l'as, tu l'as vécu Ça fait quand même quatre ans maintenant que tu es dans cette équipe et que tu joues à haut niveau. Tu connais ces matchs couperés aussi. Tu connais la pression des grands événements aussi, les stades pleins. Euh, comment tu l'as vécu, toi
0: ouais, ben, J'essaie de prendre ça comme plus un, un match lambda parce qu'il voilà, fallait rester les pieds sur terre et se, se souvenir d'où, d'où on venait parce que là, la saison passée... Euh... Les phases finales, on les voyait de notre canapé, on, les, on badait les mecs qui, qui allaient les jouer. Donc, euh, c'est surtout des moments de plaisir. Quoi. Je me suis dit, il faut en profiter au maximum parce que ça arrive pas tous les ans des, des phases finales et surtout à Montmorçant. Donc, euh, euh, j'essaie de, de me dire d'en profiter le plus vite possible. Mais quand tu ramasses, c'est dur de profiter. Quoi.
2: Ouais. Léo, il y, 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 y a peut-être une, une interrogation qui, qui, qui pointe le bout de son nez. C'est euh, les gens qui nous écoutent ou, ou qui ne suivent pas forcément la, la ProDNE ne se rendent peut-être pas compte de ce que. De ce qu'est ce, ce championnat, c'est un, c'est un véritable marathon qui est, qui est quand même très long, très très usant, qui, qui use les, les organismes. Mont-de-Marsan n'est est pas le club le, le mieux loti en termes d'effectifs, en termes de budget. Est-ce que tu penses, euh, avec le recul, que finalement euh, vous aviez jeté toutes vos forces dans la bataille avant, avant ces rendez-vous euh, capitaux euh, de fin de saison
0: Non, pas forcément toujours, parce que je pense qu'on est une des équipes qui a le plus de turnover. Il y a vraiment tout l'effectif à jouer, tous les week-ends, la compo a changé. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de fraîcheur, mais le, le, un petit bémol qui s'est fait sur la fin, c'est qu'on était plusieurs à revenir de blessure. En fait. c'était notre premier, notre, la demi la finale, c'était nos premiers matchs de reprise. Quoi. On était trois ou quatre dans le, le cas titulaire qui, qui revenaient de blessure de un mois, deux mois, d'autres trois mois. Donc, euh, Peut-être que c'est, forcément, on n'est pas au niveau qu'on est habituellement quand on revient de blessure. Il y a, il y a toujours ce petit temps d'adaptation et je pense que ça arrivé au pire des moments.
2: Mmh. Ça c'est une question que je vais vous poser à, à tous les deux euh, On l'a dit hein, la, la Pro D2 est un, un véritable marathon Est-ce que c'est difficile quand même d'être performant 11 mois de l'année Raph, as connu euh, ça bon, à, à une autre époque hein, c'était en noir et blanc on le rappelle euh, <rire> ah, au siècle
1: dernier et... <rire> on aime mal le répéter merci, merci.
2: Mais, mais, mais c'est une question euh, j'aimerais que vous échangiez là-dessus parce que c'est compliqué d'être performant 11 mois de l'année on sait qu'il y a des rendez-vous sur lesquels on se doit d'être performant mais euh, là on a l'impression que voilà mon 2 a été, a été performant bah, 10 mois de l'année et malheureusement ouais. sur le dernier mois il y a eu ce, 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 voilà, cette marche qu'il fallait franchir et qui a été, été compliquée ouais.
1: Moi, je vais, je, je, je vais comparer ici à, à ce qu'a vécu Toulouse. Bon, Toulouse, avait quand même pas mal d'internationaux, mais c'est des, c'est des. On se rend pas compte en fait le nombre de matchs joués, euh, le, le, l'intensité aussi. Là, tu parlais de l'intensité de la Pro D2. Tu dis c'est des marathons, c'est des blocs de quatre, donc faut arriver à se fixer des objectifs à court terme sur des blocs de quatre, à moyen terme sur des demi-saisons. Tu vois, quand tu passes l'hiver, hein, parce qu'elle est jouée euh, en hiver, euh, voilà, dans des, dans des, dans des contrées hostiles. Euh, et puis, et puis, gardez, garder ce, ce le marathon jusque, jusque le, le pire dans un marathon, c'est les 5 derniers kilomètres. Euh, je dis ça, j'ai, j'ai, je fais un footing, je fais 10 bornes, les gars, j'expose comme un pop-corn, j'en peux plus. Mais je pense que tu vois, plus tu arrives vers le, le coup de sifflet final et au 42,135, c'est très, très compliqué d'arriver au bout. Donc, euh, mentalement, il faut tenir, psychologiquement et aussi physiquement, quoi, tous les ingrédients pour gagner des titres, c'est très compliqué. Je pense que, en tout cas, je ne pense pas me tromper. Hein. Tu, tu me dis, euh, Léo, mais. Le supplément d'âme, vous l'aviez. Le supplément d'âme, vous aviez cette, cet état d'esprit, en fait, qui fait gagner, justement, je le disais en introduction, qui fait gagner des titres, vous l'aviez. Donc, c'est, c'est, je pense que c'est, 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 c'est des éléments, en fait. C'est de la, après, c'est de la broderie, quoi. C'est vraiment, de, c'est vraiment pour arriver à avoir trouvé le bon mec au bon moment. Yannick Brouy nous le disait l'année dernière, quoi. Le pire, c'est d'arriver à trouver les bons mecs, de dire non à ceux qui, n'ont, qui ne sont pas au niveau... C'est, c'est hyper compliqué. Les matchs prêt, ben voilà, toutes les cartes sont redistribuées. On attendait à ce que Bordeaux et Toulouse soient, soient en finale. Ben et justement, Montpellier et Castres. Donc ça montre justement qu'il y a de très très belles surprises. Mais pour une saison, c'est, c'est, c'est un enfer déjà à gérer au niveau management. Et puis, et puis les organismes, psychologiquement et physiquement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léo. Hein. C'est, tu peux avoir ouais. l'état d'esprit et puis avoir la connerie, comme vous l'aviez eu tout au long de l'année, qui était super. Et de, 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 caler, de caler en plus un record de points à plus de 100 points. Mais voilà, il y a ce, juste ce, 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 cette dernière ligne droite. Hein. –
0: oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais surtout qu'en Pro D2, plus qu'en Top 14, je pense, tu te déplaces beaucoup en bus. Tu fais beaucoup, parce que les, clubs, les budgets des clubs sont beaucoup moindres. Donc, tu fais beaucoup de bus. Tu vas à Nevers, tu vas au Briac, Tu joues dans des pelouses remplies de boue Tu ne enfin, vas pas à la URNA en avion.
1: Tu vas y aller, tu Léo, vas y aller, Léo. Tu vas y c'est aller, bientôt.
0: bientôt. Ça, ça fait vraiment grandir, je trouve, parce que c'est… voilà Comme on dit, les voyages forment la jeunesse, c'est… Après C'est totalement ça, mais c'est sûr qu'après c'est, c'est fatigant, mais c'est des moments magnifiques. Quoi.
2: Est-ce qu'il y a quand même de la fierté avoir réalisé un, un tel parcours, quand on connaît hein, quand même les, les moyens, somme toute, très limités hein, de, d'un club comme Mont-de-Marsan
0: bon, fierté, pas forcément de, du, du résultat, mais surtout en fait d'avoir pu ré, réinsuffler une dynamique autour de la ville et, et du club surtout, parce que je pense qu'un voilà, engouement comme ça, tous les anciens oublis ils n'ont jamais vu ça Mont-de-Marsan, donc je pense qu'on a réussi à, à, à se refaire aimer par, par, par la ville quoi parce qu'on on leur a véhiculé pas mal d'émotions, je pense, on a, on a eu pas mal de gros rendez-vous c'est pour ça que on s'est fait prolonger le plaisir avec un access match, il y a encore 10 000 personnes qui sont venues, ils ont poussé derrière nous c'était, c'était vraiment énorme et je pense qu'il n'y a jamais eu ça à de et j'espère que on a lancé une nouvelle dynamique et que euh, le public gontois va pouvoir maintenant s'identifier au club et, et vouloir venir plus souvent.
1: Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de Julien Tasté et de Rémi Thalès Rémi, on l'a reçu il n'y a pas très, très longtemps. Euh, Julien Tasté, Julien, je dois venir boire justement tes petites liqueurs. Je vais venir, hein, vraiment. Euh, mais euh, est-ce que tu peux nous parler justement de ces deux personnages, issus du club et puis de tout le staff aussi, parce que c'est aussi un staff qui est Mine de rien, aussi assez jeunes, comme, 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 comme votre groupe, comme votre, votre, votre effectif. Ça a l'air d'être deux bons mecs qui ont fait une superbe carrière. Est-ce tu peux nous en parler c'est de leur mode de, de management Et puis, dans ma deuxième question, tu vas nous parler aussi un peu de la Casa del Papel et des Peaky Blinders, quand même, parce que c'est quand même. Les gars, vous c'est avez ça. régalé, quoi. Et le canasson, quand même. Je l'ai dit, hein. quand tu as un gonze, qui est... je ne sais pas si c'est le capitaine, hein, qui était sur le canasson et vous qui avancez derrière, mais tu vois ça, tu dis qu'il a. Enfin, c'est. c'est... Vous me disiez. Ouais, fou Génial
0: c'est Vraiment, c'était énorme. Non, mais pour te parler du staff, ben oui, on a un staff très jeune, très local surtout, parce qu'il n'y a que des, que des Landais ou des, des, des nouveaux Landais des expatriés. Déjà, c'est, c'est une identité forte pour le territoire. Il y a pas mal de gens qui peuvent s'identifier. S'y, s'y bon, parce que c'est un pas risqué quand même, je pense, de revenir à, à entraîner à la maison. Et si ça ne marche pas, tu ben, prends des risques. Mais non, franchement, c'est, là, il y a une t- très bonne osmose. Chacun respecte son rôle. Ils, ont tous, ils sont tous compétents dans leur domaine. Donc c'est vraiment intéressant, même s'ils sont jeunes, en fait, moi, je trouve que ça rajoute une, une touche de proximité avec eux. Et en fait, quand tu es proche, tu t'entends bien avec, euh, avec ceux qui t'entraînent, eh bien, c'est, c'est forcément plus facile. Donc,
2: est-ce euh... qu'à un moment ou à un autre, quand même, euh, au sein du groupe, vous ne les avez pas euh, un peu pris pour des dingues Avec cette histoire de la Casa del Papel, Picking Blinders, l'histoire du bah, chat, a... est-ce qu'à un moment… Est-ce en fait, que
1: ça, ça... ça vient mmh. d'eux Ça vient d'eux ou ça vient aussi du... Je pense que ça vient des deux, du, du
0: groupe. Euh, mmh. c'est...
2: Non, je crois que c'est eux, hein, vraiment. C'est eux ah ouais. Non, totalement. En, fait,
0: euh, en début de saison, on a fait un stage à la Légion étrangère. Donc, euh, ouais. c'était parti là et en fait, on s'est éclaté. On a taqué, échangé avec les mecs de la Légion. On, du coup, on est passé. C'est nous, le sur le... parce qu'on en chier là-bas, du coup, on pour faire chier le staff, entre guillemets, mais on, on, on en faisait des masses. Quoi. C'est-à-dire, quand il fallait marcher et gueuler, on gueulait plus que, même plus que les militaires, on faisait n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment rigolo. Mais ça nous a vraiment plus, ça nous a vraiment forgé, je pense, l'ossature du groupe. Quoi. Et donc, à partir de là. Sur le premier bloc de match, eh bien, le manager s'est dit que eh ça va être euh, mission de Légion étrangère. On, on part en guerre comme Légionnaire. Légionnaires, on a eu pas mal d'échanges avec eux, ils nous disaient qu'ils partaient dans la Nous, c'est dans la même optique, c'est-à-dire que le premier match, c'était à Narbonne. Le match de Narbonne, s'appelait la bataille de Colvésie, par exemple. Donc, c'est parti de là, donc, euh, avec la chanson touchant de la Légionnaire. Euh, c'était, tout le temps, c'était en mode rigolo, quoi. des mmh, pièces par rapport à ça. Le premier bloc terminé avec les batailles, très bien, on part à Lacan, et là, on revient. Ils nous disent, euh, réunion, euh, là, euh, <rire> réunion, présentation du bloc. Et là, ils arrivent tous déguisés euh, en casse des papiers avec la musique. Euh, les braqueurs, on, on a dit, ouais, c'est quoi ce bordel Surtout qu'en fait, il y a plein de, plein de nouveaux joueurs. C'est-à-dire, il y a Simon Renda qui venait d'arriver de Toulouse d'entrée, qui n'arrivait plus à ce moment-là. Il y avait, je crois, un, un autre joueur qui arrivait là. Ils disaient, ouais, mais on est où là <rire> Du coup, il y avait tout le staff déguisé en casse à des papiers avec euh, Et du coup, ils nous présentaient un peu le truc. Donc... Euh, quand on gagnait à domicile, le président devait nous donner telle somme dans notre assaut des joueurs. Si on gagnait à l'extérieur, c'était telle somme. Si on gagnait le bonus, c'était telle somme. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, on a deux matchs à l'extérieur. On avait un match à, je sais pas, à Carcassonne, par exemple, et on devait braquer Carcassonne, le stade d'Omenc. Donc, euh, malheureusement, euh, heureusement, le dernier match du bloc, c'était à Bayonne. Et du coup, le jeu, entre guillemets, on ne le savait même pas à la base, mais nous, le groupe, on, quand on s'est échauffé... Il y a tous leurs groupes qui est peinté toute la journée à Bayonne là, <rire> le jour même. qui se sont arrivés tous déguisés en cas de papel. Mais ne c'est pas du tout pour Ben parce qu'on s'est déguisé avant le match. Donc si on avait mmh. pris 50, on était quand même déguisés, quoi Donc c'était plus un climat que entre nous.
1: Le, le danger quand même, c'est de passer pour des guignols quand même. Parce que si ça perd, ah, mais, en fait, mais ça gagnait.
0: Dans, dans notre truc, que, oui. voilà, les mecs ils s'étaient pleins. Tu sais comment c'est Ils étaient chauds à la braise. Ils sont venus déguisés. <rire> c'est, c'est comme ça. Mais bon, c'est, on s'est déguisé quand même avant le match. Donc mmh. si on avait pris 50, on aurait quand même été déguisé mais le truc qui a fait polémique, entre guillemets, c'est qu'à la fin, quand on menait de 40 points, il y avait de Jutasté et... <rire> et Romain qui sont descendus euh, en casse de la et qui faisaient coucou euh, à la tribune. Voilà, moi, je pense que c'est plus drôle que bon enfant. Euh,
1: non, mais tu auras ouais. toujours des langues de pute. Tu auras toujours <rire> des langues de pute pour venir critiquer quand ça se passe bien. On a eu la chance de le vivre au stade français. On, voilà, on, on gagnait à l'extérieur. Il y avait ce côté précurseur, mais comme vous l'avez fait, c'est ça qui est assez génial. et C'est ce qui m'a rappelé à, à ces belles années au stade français. C'est que de toute façon, quand tu arrives que tu te marres, que tu gagnes et que tu déranges en plus avec ce côté décalé, tu auras toujours des langues, des langues de vieilles qui seront là pour dire, ah ouais, mais non, mais les mecs, ouais, mais on a tendance, c'est bien de provoquer un petit peu, parce que sinon, tu t'ennuies, tu t'emmerdes. C'est pour ça que je trouve que, en fait, votre, votre saison, malgré le résultat sportif, bien entendu, elle est réussie, et elle a vendu aussi un vent de fraîcheur aussi au rugby, qui, euh, voilà, on, on, on met toujours en avant, comment il s'appelle, cet arrière de, de Bordeaux-Nance du coin, tu vois, il a la connerie, mais il ne faut pas que ça devienne une exception. Et vous nous avez prouvé ouais. tout au long de l'année que vous pouviez mêler à la fois résultats sportifs. Et puis là, ce que j'appelle la bonne connerie du fond du bus quoi. Le grand problème c'est que c'était pas que au fond du bus, c'est que j'ai l'impression que tout le monde était enfoncé au fond du bus quoi. C'est ça qui est génial.
0: Et le truc tu parles de bus aussi, mais dès le premier déplacement en fait, euh, tous les matchs à l'extérieur, ça se transformait. si on gagnait, c'était bus magique en fait. C'est-à-dire que à début, dès début de saison, en fait tous les week-ends quand on gagnait, on se découpait tous ensemble. On était 40 à sortir en ville quoi. Et chaque week-end c'était comme ça. Alors que le rugby de haut niveau quand même, c'est faut être sérieux sur les gènes de vie, faut être ci, faut être ça. Nous, tout le week-end, on sortait. Quand on rentrait en bus, on ne se couchait pas du bus parce que c'était la fête dans le bus. Enfin, sûrement, cette année, c'était <rire> une colline de vacances, mais trop bien. Quoi. Avec des résultats. Et... Quand on était sur le terrain, voilà, ça ne trichait pas. Quoi. C'est ça qui a été énorme. Et après, tu dis et Papel, mais il n'y a pas eu que ça. À tous les blocs, on a eu un thème différent. Quoi. et Papel, ça a beaucoup parlé parce que Stéphane Je veux dire, on a fait le Menders, on a fait Colanta, on a fait. Euh... Euh... Comment ça s'appelle je ne suis même plus gladiateur. Enfin, on a fait tous les thèmes à tous les blocs. Donc, euh... ah, c'est génial. Rentre,
2: ouais. Léo, euh, c'est, c'est, tout ce que tu nous racontes, là, c'est, assez, c'est assez formidable. C'est, c'est très, très rugby, comme on dit, très terroir. Euh, est-ce que finalement, quand on regarde euh, votre parcours, quand on regarde entre guillemets, le, le cursus de mont marsan quand on regarde son budget, son effectif, est-ce que finalement ce club a vocation à monter en top 14 quand on voit aujourd'hui, Combien il est difficile pour un promu de s'installer On le voit bien, Perpignan a joué le, le match de barrage alors qu'il s'était promu la saison d'avant. Biarritz, qui était promu le, l'année dernière, redescend en, en pro D2. On voit que c'est très difficile. Le président de, du BO, Jean-Baptiste Aldizier, a, par, a même parlé de, de ligue fermée quasiment en, en top 14. Est-ce qu'un club comme Mont-de-Marsan, finalement, a réellement vocation à monter en, en top 14
0: mais Moi, en, en tant que joueur, je n'ai pas l'expertise pour te dire si, si ça va suivre derrière tout ça. Mais c'est sûr que... En fait, là, l'événement de la montée, c'était plus euh, pour se récompenser de la saison, quoi. Parce que euh, une montée, voilà, si on était monté, ça aurait été la, mode, la Madeleine à Montmartre pendant euh, deux mois. C'est surtout pour vivre des moments comme ça, je pense. Après, tout le monde disait, bon, bah, top 14, on s'en fout, on verra quand on y sera. Euh, <rire> c'est pas bien l'été, l'hiver quand on devra aller à Staffé clairement tout le long de tout ça, on y pensera après, mais c'était, c'était plus pour vivre, voilà, un moment énorme cet été. Et, et c'est, je pense, que c'est bien aussi pour parce qu'on est beaucoup de jeunes dans l'équipe, donc ça, c'est faire une année en top 14, c'est, c'est énorme. Il y a même des joueurs qui ils ont une carrière, toute leur carrière, c'est d'un pro de deux, d'avoir de la chance de voir le top 14, quand même. Je pense que c'est quelque chose d'énorme dans leur vie, mais voilà. Après, je suis pas sûr que mon Marseille ait les épaules assez solides pour se pérenniser en top 14, faire des, des, des petits allers-retours, pourquoi pas, mais se pérenniser, c'est sûr que c'est, vu comment les budgets sont, c'est très compliqué.
2: Et bon, on va évoquer un petit peu ton, ton cas plus personnel. Euh... C'est annoncé depuis maintenant quelques temps. Tu vas rejoindre le, le MHR la, 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 la saison prochaine. Euh, est-ce qu'il y a un peu de tristesse, finalement, à quitter euh, ce club, cette ambiance, cette famille, presque, j'ai envie de, de dire, dans laquelle tu, tu as grandi Est-ce qu'il y a, qu'il y a une, de la tristesse, un petit goût d'inachevé de, de partir sans avoir pu euh, bah, faire pendant deux mois les fêtes de la Madeleine, par exemple Oui, ouais, ouais, bon, je ne le ferai pas pendant un mois, du coup. <rire> C'est, <rire> C'est Philippe saint andré qui va être content, tu vois <rire>
0: Non, non. Ah oui, pourquoi là, euh, oui, après moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas les départs, donc euh, quand j'étais dans mon club formateur à Biscarros, je ne voulais pas venir en Marsan, j'étais triste de quitter Biscarros. Et là, je pense que c'est, c'est la même chose qui se reproduit, mais c'est sûr que, que c'est dur de quitter le club dans lequel j'ai grandi, j'ai quand même une soixantaine de matchs avec mon Marsan, j'ai rencontré plein d'amis, plein de... j'ai toute ma, ma famille, ma belle-famille qui est ici, donc euh, c'est forcément dur de, de quitter la région, mais bon, ouais, je sais que c'est la vie, c'est une... surtout une carrière de rugby, ça, ça dure pas 40 ans, donc euh... Il faut saisir les opportunités quand elles sont là et pas traîner. Quoi.
2: On va parler un peu de ton avenir, du coup, Léo. Donc, tu, 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 tu t'es révélé quand même aux yeux du plus grand nombre cette saison, même s'il y avait eu ce, ce premier titre de champion du monde à être les, les moins de 20. Mais euh, c'est vrai que la, la saison de monde de, de marsan a fait que vous avez été vachement plus médiatisé. Euh, comment, toi, tu as vécu euh, cette éclosion, cette, cet, cet attrait aussi des médias, ce, cette mise en avant Comment, comment tu l'as vécu à, à titre personnel
0: Bon, de, de, de très loin, parce que je, je sais comment ça marche. L'an, l'an dernier, l'équipe était nulle, j'étais nul, et personne parlait de nous, quand on parlait de nous, c'était pour nous, chier dessus. Donc, je sais comment ça marche. Bah, cette année, on est premier, on, on gagnait tous nos matchs, euh, j'ai fait quelques bonnes prestations, donc forcément, je sais que ça parle vite, et vite en bien, et très très vite en bien, il y a les pépites, vite, pépites, les pépites, les pépites. Donc, euh, moi, je, je suis ça de loin, je sais que quand t'es bon, ben voilà, t'es médiatisé, tout le monde parle en bien de toi, voilà, t'es, t'es le roi, mais... Quand t'es moins bon, tout le monde te tombe dessus. Donc, euh, je prends ça de loin. Je, je sais ce que je fais sur le terrain, je sais ce que je fais en dehors. Donc, euh, moi, je reste assez loin de ça. Be-
2: beaucoup de, beaucoup de, de, d'observateurs disent que tu es euh, un jeune joueur, mais qui a euh, les pieds sur terre et qui a beaucoup, beaucoup de maturité déjà. Comment, comment, d'où, d'où ça vient cette maturité euh, Est-ce que c'est lié à, à ton éducation Est-ce que c'est justement cette connaissance Peut-être que tu, tu as beaucoup observé le, le processus médiatique, un coup en haut, un coup en bas euh, d'où ça devient cette, cette maturité Est-ce que c'est ton poste aussi, peut-être
0: bon, Je pense qu'à la base, c'est de mon éducation de, de, Des événements que j'ai pu vivre dans ma vie Ça m'a forcément fait grandir Et voilà, de là, après, ça se répercute Partout, que ce soit dans ma vie personnelle Ou dans le sport, dans, dans, dans le travail Donc non, euh, je pense que Ça devient de, ça devient de mon éducation de tout, tout, tout petit
2: Mais c'est facile de rester les pieds sur terre
0: Oui, c'est pas compliqué, mais avant de marcher hein, Prendre la grossette, c'est compliqué quand même <rire> Quand tu entraîné par un mec qui a une sélection d'équipe de France, le euh, type de top 4 par une finale de Coupe d'Europe, c'est... je veux dire, à Montmartre, on n'est rien. Ce n'est pas parce qu'on fait une bonne saison de Pro 2 à Marquette d'IEC que voilà, faut faire quelque chose parce qu'on n'a rien fait. Il n'y
2: a pas raison de prendre la grossette. tête. A été l'objet de. Vas-y, Raph, pardon.
1: Non, 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 je trouve ça assez. Mais comme tu le disais, une forme de maturité à 22 ans. Bon, Après, tu es quand même dans le milieu depuis 4 ans aussi. Il y a une montée en puissance, Je vois, Biscaros, qui est quand même un club. Voilà, très, très famille et qu'on imagine très, très terroir, Mont-de-Marsan, très famille, très terroir aussi. Euh, je trouve qu'il y a une espèce de montée en puissance qui est assez logique aussi dans, dans ton parcours. Et puis la maturité, Arnaud, tu parlais de la maturité aussi du poste, il faut une maturité. En plus, tu es buteur, donc euh, c'est, c'est... Tu, rêvais de, tu rêvais de faire carrière dans le, dans le rugby Est-ce que c'était un rêve de gosse Est-ce que ça... Ou tu... Pas du tout. Pas du tout, ça te permet aussi d'avoir un détachement par rapport à ce côté notoriété,
0: non en fait, je savais que je voulais être un sportif professionnel, mais dans quoi, je ne savais, savais pas encore. Donc, quand j'étais petit, je faisais du foot, je voulais être footballeur pro. Et après, quand j'ai fait du rugby, je me disais pas au fond de moi, je voulais être rugbyman pro. Mais je savais que je voulais travailler dans le rugby. Donc, donc, au fond de moi, oui, j'ai mis tous les ingrédients pour, pour réussir après. Mais ce n'était pas mon objectif pro, pro, pro. Je ne m'adais pas les mecs. Hein. Que je,
1: veux dire. Ah, c'est oui, je vois. C'est justement, moi, j'ai un peu vécu la même chose. Bon, débarquant de Picardie, qui est pas du tout une terre rugby, c'est euh, ça n'a rien à voir avec la choucroute justement. Mais euh, justement, d'avoir ce détachement. Bah, moi, à l'inverse, j'ai, compl- j'ai explosé comme un pop-corn. Donc, je ne te souhaite pas la même carrière, hein, mais je te souhaite les mêmes nombres de titres, mais plus sur le terrain qu'en dehors. Bref, si tu connais un peu mon parcours, <rire> vraiment, cool, je te souhaite ouais. ça. Et c'est, euh, ouais. mais ce détachement, c'est ce qu'on sent en fait dans ton discours depuis le début aussi. Tu vois, t'as, t'as, on a reçu euh, des, des, des jeunes aussi avec un discours un peu plus euh, policé mais on sent, jouer, tu vois, tu n'as pas, pas le vocabulaire policier, tu vois, tu n'hésites pas à parler de brinques, tu n'hésites pas à parler justement de ce qui fait la vie d'un groupe, et je trouve ça assez… Euh, ouais, je trouve ça, ça détonne un petit peu dans le milieu du rugby qu'on connaît, c'est pour ça que je suis content de t'avoir dans l'émission. Voilà, Arnaud, à toi de jouer, mais j'aime bien. Non, non mais je, re- je rejoins
2: Raph, on a le sentiment effectivement que tu ne fais pas partie de ceux qui prennent les matchs les uns après les autres, pour être un peu qui caricatural. Qui travail
1: pour la semaine d'après, tu vois, ce discours un peu… Hein. <rire>
2: rugby usine. <rire> ah, très très belle expression. Euh, Léo, tu as été l'objet de, de, de beaucoup de convoitises, hein, on va pas se mentir. Hein. Un coup, tu étais annoncé à Lyon, un coup à La Rochelle, un coup je ne sais où. Finalement, c'est, c'est, c'est Montpellier qui, qui a emporté la, la mise, comme on dit. Euh, qu'est-ce qui a fait que Montpellier a, a réussi à, à te convaincre euh, à rejoindre ce club
0: bah, Tout d'abord, euh, oui, il euh, y avait oui, pas mal de clubs au début. Et on peut oh. Je ne vais pas dire tous mais et, quasiment et, quoi. Et,
1: et là le mec il craque, il dit bah, l'oseille L'oseille tout simplement <rire> Non,
0: non, non euh, c'est le premier club que j'ai visité d'abord ouais. Et voilà, ça s'est super bien passé En fait j'ai la chance là-bas de connaître euh, Joanne Codulo. je ne sais pas si vous voulez quelque ouais, chose Il a travaillé au centre de formation de Marsan C'est un peu lui qui m'a fait Je dirais réussir en rugby Parce qu'à la base moi je ne voulais pas revenir en Marsan Je voulais rester à Biscarance tranquille, pépère lui qui pour que me dire bah, tente ta chance c'est jamais ce qui peut arriver ». donc euh, j'avais une très très bonne relation avec lui et en fait c'est une personne en qui j'ai vraiment confiance et de le fait de savoir que lui il est là et que euh, il, me, il me conseille que de, de venir à Montpellier parce que c'est un bon environnement que c'est un jeu qui peut me plaire que c'est voilà une structure qui, qui peut me faire progresser ça va déjà beaucoup aidé et après le discours de, de Philippe de Jean Baptiste Esserade et d'Olivier Azab ça m'a voilà j'ai direct accroché avec euh, avec le projet, avec, euh, avec ce qu'ils ont envisagé pour moi dans le futur. Donc, euh, c'est, c'est surtout fait comme ça. Et après, euh, voilà, c'est vraiment la sensation d'être désiré là-bas. Quoi. Et je pense que c'est important dans, dans le choix du club aussi de se sentir désiré. Bravo.
2: C'est un club qui est en pleine reconstruction. Alors oui, il y a cette qualification pour pour la finale, mais l'an passé, ils ont vécu une une saison un peu peu chaotique. hein. On en parlait il n'y a pas pas très longtemps avec Guilherme Girado. euh, Il y a eu beaucoup beaucoup de choses très difficiles. Euh, Et c'est un club qui souffre parfois, Léo, d'une image un peu négative, un peu froide. Ils ont pâti hein, pendant longtemps de cette image un peu sud-africaine. Et, et on voit aujourd'hui finalement qu'il y a une forme de, de melting pot dans cette équipe qui est assez incroyable et que, on a vu encore les images de ce week-end après la victoire à Nice où il y a voilà, une, une sacrée ambiance. Alors, il n'y a pas la Casa des palpels, il n'y a pas Pinky Bliders, il n'y a pas tout ça. Mais est-ce que cette image, euh, t'as, t'as un peu euh, Pas gêné Mais euh, tu t'es, est-ce que Tu t'es interrogé Sur cette image Un peu froide euh, D'un club Qui euh, bah, ne semblait pas Super bien vivre Alors qu'aujourd'hui Finalement on se rend compte Qu'il y a eu tout un travail De reconstruction euh, Qui a été entrepris
0: Non non Parce que je sais que Ce qu'on voit de l'extérieur C'est euh, rarement ce, qui, ce qu'on vit de l'intérieur Et je connais pas mal de monde Déjà qui joue là-bas Donc j'ai déjà pu m'enseigner En, en avance Il y a Alex Béconnier Qui, qui était ancien y a Arthur Vincent Qui est fait coup du monde Donc je, je savais que Des bons mecs comme ça euh, L'image qu'il, qu'il, que le club reflète n'en il, il faisait pas du tout partie. Et quand on voit un peu, d'un peu plus proche qu'on se, s'intéresse un petit peu plus au club, on voit qu'il y a beaucoup de Français, que les mecs vivent bien ensemble, qu'ils font beaucoup d'activités ensemble. Que, voilà, c'est plus, entre guillemets, le Montpellier-Sudaf qui, de, de l'époque, quoi, où il y avait une image de staff sudaf, staff étranger, joueurs étrangers, stars étrangères, beaucoup d'argent, beaucoup aussi, beaucoup ça. ça. On voit qu'il y a un staff quasiment 100% français, il y a beaucoup de joueurs français, il y a des internationaux. Donc euh, je trouve que Montpellier... Depuis que Philippe est arrivé, étant, étant, euh, étant un grand renouveau, il y, a, il y a une dynamique, je trouve, hyper intéressante qui, qui est en train de, de se créer. Et voilà, C'est pour ça que j'avais, j'avais envie de, de faire partie de ce projet, de, de ce renouveau.
2: Le parcours, j'imagine, du MHR en plus sur cette fin de saison euh, doit te conforter dans ton choix, non
0: Oui, ouais, c'est sûr. Mais, je crois qu'eux ils arrivent en phase finale, donc euh, ça, ça, me, ça vaudra peut-être… Euh,
2: <rire> <rire> Comment tu l'as vécu justement cette demi-finale du MHR
0: Non j'ai regardé le match mais sans plus non plus parce que j'étais avec des copains à l'anniversaire. j'ai quand même regardé sur le téléphone un peu mais oui, c'était très costaud en défense euh, hyper solide et, euh, voilà comme depuis des années dans ce jeu de ping-pong euh, pression occupation vraiment non. Très fort. Et ouais, bien, pas, pas et tu auras, là
1: tu vois là la aussi la, l'année prochaine aussi si on se projette un petit peu aussi la, la concurrence comment tu la, comment tu euh, tu l'imagines après voilà tu as quand même 4 ans quand même à, à haut niveau là ça va être le très très haut niveau donc euh, tu arrives dans quel quel état d'esprit l'état du l'état du, du jeune en devenir ou enfin tu as quand même confirmé aussi euh, je le dis buteur euh, voilà enfin tu tu fais une super saison Léo. donc dans quel état d'esprit arrives, J'imagine voilà, avec une, une volonté de, de tout péter bien entendu, mais comment on arrive dans un club comme ça, en ayant vécu déjà voilà, champion du monde, je le dis, et puis une super saison comment on arrive Dans quel état d'esprit
0: Dans quel état d'esprit mais, Forcément, j'ai envie de, 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 de montrer directement ce que je joue, mais voilà, tout en restant même, restant à ma place, je sais qu'il y a des grands joueurs à, à mon poste, et voilà, moi je trouve que c'est une chance, et que je vais pouvoir euh, énormément apprendre d'eux et pouvoir échanger avec eux, parce que Je pense que de nos jours, à ce niveau-là, la concurrence, c'est quelque chose qui qui peut t'aider à à, à gravir des échelons. Donc euh, forcément, je suis très hâte de découvrir tout le monde, surtout mes mes concurrents, et de pouvoir travailler avec eux. Parce que dans tous les clubs de 14, euh, si vous regardez bien, il y a au moins deux très, très, très bons neufs. Donc euh, si ils se tirent des bâtons dans les roues, ça va être compliqué. Mais au contraire, s'ils cèdent et et qu'ils essaient de se faire progresser, ça fait que du bien à l'équipe et à leur carrière aussi.
2: J'aimerais revenir un instant, Léo, sur cet état d'esprit qui semble te caractériser. Euh, je vais être très sincère avec toi. Euh, quand on te pose la question de savoir comment tu as vécu cette demi-finale, et voilà, tu as regardé un peu, mais la priorité, c'était l'anniversaire d'un de tes potes, visiblement. Euh, c'est marrant parce que l'analyse qu'on peut en faire, elle est, elle est à double tranchant. Euh, on, peut, euh, on peut se dire, ah bah tiens, peut-être un joueur qui ne va pas franchir le cap parce que bon, le rugby, ce n'est pas toute sa vie. Et en même temps, on se dit, ah un joueur qui a autre chose dans sa vie. Et justement, on, on, on dit parfois que c'est, c'est peut-être une force, que c'est riche de savoir se déconnecter, se couper du rugby. Raph peut, peut témoigner, il faisait partie un peu de ces, ces joueurs-là aussi.
0: Oui, ouais, bah, avant-hier, je n'ai pas regardé en direct, mais hier après, je l'ai regardé en replay 40 fois de... <rire> sur mon canapé. Donc...
2: Ah oui, quand, je quand
0: même. Taché, mais je suis quand même fait le rugby, je m'entraîne à 24, je joue dans rugby. Là, si vous regardez mon passe aussi rempli de ballons je suis fan rugby, donc euh, non, j'ai ce détachement quand je suis avec les amis, la famille, tout ça, j'arrive à passer à autre chose parce que voilà, ça fait 11 mois que je suis le temps en rugby, que je ne sors pas, que je ne vois pas mes potes. Donc ça fait aussi du bien d'acheter à ce niveau-là, mais c'est sûr que euh, hier après, j'étais sur mon canapé en train de regarder le match de Montpellier, le match de barrage. Euh, donc euh, non, non, il ne faut pas croire non plus que voilà, je vis cool, mais c'est ce que je veux aussi. Quoi. Ouais,
1: tu bosses mais c'est, c'est bien un véritable... C'est un, ouais, c'est un véritable boulot aujourd'hui. Tu es euh, voilà, professionnel. Est-ce que tu penses aussi. Alors, c'est, c'est difficile à ton âge. Tu vois, c'est comme difficile, comme tu dis à, aux jeunes de 18 ans, penser à l'après alors qu'ils n'ont même pas encore débuté leur, leur carrière. Penser au double projet, c'est essentiel. À un âge où, en fait, où là, toi, tu as déjà goûté une fois de plus depuis 4 ans avec ce titre aussi que tu as que vécu il y, a, il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a une. une euh... Une maturité qui te permet de, 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 d'être sur un double projet, euh, même si le diplôme que tu obtiendras peut-être dans 2-3 ans euh, ne te servira à rien dans 10-15 ans, même si de l'expérience de garder un pied dans la réalité est déjà une belle expérience. Est-ce qu'il y a une, il y a une volonté de, de travailler déjà sur l'après, alors que tu es en pleine ouais, ascension
0: là, je, je passe un diplôme là, dans, dans, dans la fin du mois qui arrive, diplôme en immobilier, donc euh, c'est un domaine qui m'intéresse. Et, ouais. voilà, euh, je sais très bien que... Euh, Là, de nos jours, c'est très compliqué d'aller rugby et études. Il faut vraiment avoir une volonté, une capacité intellectuelle vraiment développée. Mais je pense que une fois que, en gros, là, je suis un moment de ma carrière où je pense que le rugby, je veux, je veux aller le plus haut possible au rugby. Donc, pour aller plus haut possible au rugby, il faut penser qu'au rugby. Donc, je me dis que quand j'aurai, voilà, atteint entre guillemets ce que ce que j'aurai à atteindre là, je pourrais plus basculer dans, un, dans le monde de l'entreprise, dans le, et dans, dans, dans le boulot à côté, parce que. Je sais que c'est important, le rugby ça, ça se termine, on ne sait pas quand, donc euh, il y a encore 30 ans derrière euh, à travailler, donc il vaut mieux faire quelque chose qui nous plaît plutôt que de euh, se retrouver comme un con. Euh, ah ouais. euh, il y a quelque chose qui nous fait chier
2: encore. <rire> justement, Léo, tu parles de, 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 de là où tu as envie d'aller. Tu peux nous en dire plus parce que, évidemment, aujourd'hui beaucoup d'observateurs te, te, te prédisent un, un avenir international. Tu évolues à un poste où, en ce moment, <rire> en équipe de France, il y a quand même un paquet de mecs qui évoluent à un très haut niveau. Euh, c'est quoi tes objectifs, Léo
0: et Comme tu dirais là, je vais faire euh, la police euh, aller le plus haut possible. <rire> <rire> ouais, ouais, mais, les objectifs, euh, ça, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut, pas quelque chose qu'on peut dire dans la presse. Mais l'objectif, c'est quelque chose qu'on se fixe individuellement. Et ce que ce que je vais te dire, c'est pas forcément ce que je, moi je vais penser au fond de moi. Donc euh, là-dessus, euh, voilà, c'est forcément je veux le plus, plus possible, le plus possible et le plus haut
2: possible. Ouais, mais c'est vrai que tu t'arrives à une, euh, fait partie d'une génération, en tout cas dans le rugby français, on a le sentiment que des neufs, quand on secoue un arbre, il y en a douze qui tombent et qui sont tous potentiellement des internationaux.
0: Ah oui, quand tu secoues les talonnères, c'est pareil. Quand tu secoues les arrières, c'est pareil. Je pense que le vivier français en ce moment est incroyable. Je sais pas à quoi c'est dû, peut-être à la formation, peut-être que du coup on fait plus attention aux français de nos jours et que les français... peut-être que le
2: système des GIF a beaucoup a beaucoup œuvré aussi.
0: Ah, mais là, il y, a des, il y a des pépites à tous les postes. Il y a des jeunes qui éclosent chaque année en top 14. Tu découvres 10 nouveaux jeunes qui ont 18 ans et qui tu te dis "Putain, mais ils sont trop forts". Donc, je pense qu'en troisième ligne, c'est pareil. Ils sont 25. Donc, euh, non, je pense que le, partout, le vivier français est incroyable. Donc, c'est sûr qu'on pense de neuf. Il, il y a Monsieur euh, Gouat, on t'en du fond. Après, il y a les autres qui essaient de derrière, mais on a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde. En France, ça arrive pas tous les, tous les cinq ans, donc euh, c'est Ça horrible. te challenge,
1: ça quand même. Ça te challenge de le voir à ce niveau-là et euh, voilà, ça, c'est, c'est aussi pour pouvoir évoluer et avancer parce qu'il a juste deux ans de ouais, plus ouais. que toi, donc c'est comme quoi c'est, ça a l'air inaccessible ou non C'est accessible, c'est euh...
0: challenge pas forcément, mais surtout ça, voilà, ça fait euh, ça fait rêver non plus, mais voilà, je trouve ça incroyable que de, de voir ce qu'il réalise tous les week-ends. Quoi, donc, euh,
2: en même temps, il euh, y a, y a, y a cette, cette volonté d'abord, j'imagine, de, te, de, de, de poursuivre ta formation, parce que tu es encore un jeune joueur. Euh, tu vas avoir Cobus Reinhardt euh, l'année prochaine euh, comme, comme concurrent. Euh, j'imagine que pouvoir aussi évoluer avec ce type de joueur, c'est quand même très formateur, très... en termes d'apprentissage, c'est quand même hyper intéressant.
0: Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, là, ce n'est c'est pas la concurrence, c'est plus de l'apprentissage, c'est de l'échange. Et... Bon, savoir, il a vécu des coupes du monde, de savoir commencer, comment il gère les trucs. Ben, je trouve que c'est hyper important de pouvoir changer avec des joueurs de ce calibre. Donc euh, franchement, donc, trop impatient de, de découvrir ça.
2: On a le sentiment aussi que ce qui peut jouer en, en ta faveur, Léo, bon, ce choix de, de, de Montpellier semble quand même très, très pertinent. Tu vas avoir un entraîneur, Jean-Baptiste Edison, qui a quelques sélections en, en équipe de France. Tu vas avoir un manager qui a longtemps œuvré à la tête de l'équipe de France, qui en tant que joueur aussi connaît bien le milieu international. Tout ça, c'est des petites choses aussi, j'imagine, qui te, bah, qui risquent de te permettre d'aller d'aller plus haut, non
0: Je sais pas, je ne pourrais pas te dire, parce que si je te dis ça et que ça marche, on te dira « bah ben oui, il avait raison », mais si je plante,
1: <rire> <rire>
0: c'est que j'ai fait mon Donc, euh, voilà, je pas fait forcément le choix par rapport au niveau international, j'ai fait mon choix par rapport au niveau du club. Le club, c'est là où tu es pendant toute l'année, c'est là où tu vas vivre, j'ai signé pendant 4 ans, donc euh, c'est là où je vais être un, un bon petit moment. Donc… Euh... Donc non, surtout, c'était le club. Voilà, Jean-Baptiste, c'est un, c'est un grand demi de J'espère que je vais pouvoir apprendre beaucoup à ses côtés aussi. Il n'y a pas que, que Cobus, Guéla, et Martin et Aubin. Parce qu'ils sont aussi cinq. Donc, mm-hmm. euh, mais voilà, quoi.
2: On se sent quand même très excité à l'idée de, de relever de ce, ce challenge. Il te tarde, là, d'y, d'y être Ou tu ou as ouais. quand même envie de profiter un peu des vacances
0: ouais, J'ai besoin encore une ou deux semaines de vacances, quand même. Parce que <rire> la saison était longue. Mais non, je suis forcément impatient de... de de découvrir ce, ce nouveau challenge, voilà, parce que euh, on fait du rugby pour ça aussi, pour voilà, de, découvrir de nouveaux groupes, s'intégrer dans des de nouvelles façons de faire et tout, et donc euh, bon, je suis excité par rapport à
1: ça. Ouais. La la maison est, est trouvée. Le, le, la date exacte de la reprise, sachant que Montpellier est encore en compétition jusqu'au, jusqu'au 24 au soir, euh, il, tout est tout est bien cadré et bien et bien fixé. Ouais. Euh, je vois que l'été, les étagères derrière toi, donc elles sont vides, donc ça y est, c'est, c'est parti. Quoi.
2: Non, non, pas encore, je la en garde encore. pour la maillotte. <rire> <rire> euh, juste en, une dernière question, Léo, parce qu'on a déjà, déjà été long et on va bientôt conclure, mais euh, arriver dans un club qui potentiellement peut être champion de France, ça met encore plus de, de responsabilités ou pas
0: bon, pas forcément de responsabilités, parce que voilà, j'arrive pas en tant que que quelqu'un que euh, si j'arrive en tant que joueur euh, recrue euh, donc j'avais pas de responsabilité euh, plus que d'autres donc, voilà c'est sûr que alors, dans un club qui vient d'être champion euh, ça donne envie encore plus de, de refaire ce qu'ils ont fait l'année avant parce que là bas c'est ton canapé donc euh, bon c'est pas plus de responsabilité s'ils sont champions mais voilà c'est énorme et ça donne encore plus envie de, de faire ce qu'ils ont fait et de montrer que c'est réalisable et s'ils sont pas champions mais ben, euh, essayer de, de, de gravir cette dernière marche euh, au
2: final Messieurs, l'émission touche à sa fin. La, la tradition, c'est que le mot de la fin, c'est pour euh, Raph Poulain. Poulain, Poulain la flûte, c'est ça, hein, Raph Allez, Je te laisse le mot de la bah
1: fin. Là, 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 en fait, quand t'entends ce genre de, père, de, de mec, tu vois, à 22 tu t'as juste envie de repartir 20 ans en arrière, te caler au fond du bus et puis de voir un peu la, la connerie dans les yeux de ce genre de mec. Et ça, je trouve ça assez génial parce qu'il y a un détachement qui est, euh, que j'aime. Tu le côté hyper professionnel, Léo, d'un côté. On sait que tu es euh, amoureux de ce sport et, et des hommes qui le font avec toi. Et puis, à côté aussi, un peu ce, ce détachement et je dis, cette petite étincelle que certains ont perdu peut-être ces dernières années, qu'on est en train de retrouver avec ta génération. Donc, euh, ravi de t'avoir eu dans, dans Poulain-Rafuge. J'ai euh, la chance de connaître un petit peu Philippe et je connais son état d'esprit. Donc, euh, tu vas être un peu comme un camp pâtre là-bas. Euh, et, et puis, et puis ben, les quatre prochaines saisons, voilà, un titre de l'équipe de France un petit peu pour gravir les échelons, mais voilà, garder ce côté instant présent, sans penser tout le temps à se remettre au travail pour le match d'après, déjà profite bien de tes vacances, bonne intégration en tout cas à Montpellier, on te souhaite le meilleur pour la suite et j'ai kiffé cette, toi comme disent les jeunes tu vois, j'ai envie de redevenir jeune, j'ai kiffé cette non. émission, c'était bien sympa
0: Merci et merci Arnaud
2: ah, ouais, merci cool. à toi Léo euh, Vraiment euh, On te souhaite de, de belles et grandes vacances Il n'y aura pas de bouclier Pour faire du surf Comme euh, certains L'ont restauré Comme tradition Mais les vacances sont, sont bien méritées Et on te souhaite Une, une belle reprise Avec, euh, avec le MHR euh, pour la Rafut C'est fini pour aujourd'hui On se retrouve La semaine prochaine Même endroit Même heure Où on parlera probablement Un petit peu de finale Raph hein.
1: Allez, ça marche avec grand grand plaisir Arnaud, merci beaucoup et à la semaine prochaine, très bonne, bah, très bonne finale à tous et à toutes et puis très bonne finale à toi Léo avec tes potes et aussi avec un petit coin de, de, de téléphone voilà, pour pouvoir regarder ton futur club A bientôt, salut
0: Merci, ciao